0: João, capítulo 8, versículo 31, diz assim. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendentes somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres? E respondeu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade, vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero que... Não sou de fazer isso, mas vamos repetir esse verso 36 todos juntos? Eu vou contar até três e vamos repetir nesta versão aqui. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Um, dois, três. Curva a tua cabeça, fecha teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua sublime presença nesta oh, noite. Ó Pai, neste momento, vamos falar a Tua Palavra. E eu quero pedir que o Senhor, que o Teu meigo Espírito Santo, venha falar profundamente aos nossos corações. Abre a minha mente, abre o meu coração, abre o coração dos Teus filhos, para que entenda o propósito que o Senhor quer revelar aos nossos corações nesta noite. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém e amém, Se, pois, o Filho vos libertar, Verdadeiramente sereis. Ser livre é a coisa mais importante que existe. E bem-aventurado é o homem, bem-aventurado é o povo que tem liberdade. Imagine ser preso pela política, imagine ser preso ao ponto de você não ter o privilégio de falar aquilo que está no seu coração. Aquilo que está na sua mente, está dentro de você. E eu dou graças a Deus, eu louvo a Deus pela liberdade que nós possuímos. Livres para fazer, para ir, para realizar o que bem desejamos. Esta nação é conhecida como uma nação liberdade, tanto é que aqui em Nova York existe a estátua da liberdade, conhecida como a Terra Terra da liberdade. Todavia, vivemos uma época diferente. Somos, de certa forma, livres pela política, livres do comunismo, se assim podemos dizer, dos ditadores e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, vivemos uma época de pessoas presas, amarradas, aflitas, assoladas, a alma com uma tristeza imensa, Pessoas aprisionadas em em vários tipos ou em vários sentidos. Alguns conseguem escapar da cadeia, conseguem ser livres de uma grade, de uma prisão. Todavia, eles não conseguem ser livres por completo, porque estão aprisionadas a alguma coisa. Estão presas a algo. Estão sendo de uma maneira escravizada pelas aflições de Satanás, presos em suas religiosidades mesquinhas, presos em suas superstições, presos em seus ídolos de escultura, presos até mesmo ídolos que não são de escultura. E vivemos uma época em que as pessoas estão vivendo com medo, aprisionadas, medo de tudo. Se você conversar com uma pessoa cinco minutos, você observa que as pessoas estão com medo hoje em dia. Medo do futuro, medo de não ter dinheiro, medo do futuro dos filhos, medo de ficar doente, medo disso, medo daquilo. E acontece que Cristo, quando ele fala esse versículo que é tão conhecido, tão famoso, principalmente esse verso de número 36, se pois o filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Ora, vivemos em um tempo em que as pessoas estão sendo acusadas por Satanás constantemente. As palavras vindas diretamente do inimigo para nos acusar. Palavras vindas diretamente de Satanás para querer mexer com a nossa vida, mexer com as nossas emoções, mexer em tudo que está ao nosso redor. E no meio de tantas aflições da vida, em tanto desgosto que a vida pode trazer, lá vem Satanás, acusando de diversas maneiras. Ontem mesmo, eu acabou o culto aqui, eu estava conversando com a irmã Márcia, uma senhora muito simpática, e conversa vai, conversa vem, ela contou assim para mim, Bruno, conheço um rapaz. Esse rapaz, ele nasceu e no parto a sua mãe morreu. E depois, na juventude, ele descobriu que o o seu nascimento levou à morte de sua mãe. E E caiu uma angústia dentro dele. Uma tristeza profunda. E ele entrou no mundo das drogas. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Ser livre é a coisa mais importante que existe. E bem-aventurado é o homem, bem-aventurado é o povo que tem liberdade. Imagine ser preso pela política, imagine ser preso ao ponto de você não ter o privilégio de falar aquilo que está no seu coração, aquilo que está na sua mente está dentro de você. E eu dou graças a Deus, eu louvo a Deus pela liberdade que nós possuímos livres para fazer, para ir, para realizar o que bem desejamos. Esta nação ela é conhecida como uma nação liberdade, tanto é que aqui em Nova York existe a Estátua da Liberdade, conhecida como a Terra da Liberdade. Todavia vivemos uma época diferente. Somos, de certa forma, livres pela política. Livres do comunismo, se assim podemos dizer, dos ditadores e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, vivemos uma época de pessoas presas, amarradas, aflitas, assoladas, a alma com uma tristeza imensa, pessoas aprisionadas em em vários tipos ou em vários sentidos. Alguns conseguem escapar da cadeia conseguem ser livres de uma grade, de uma prisão. Todavia, eles não conseguem ser livres por completo, porque estão aprisionadas a alguma coisa. Estão presas a algo. Estão sendo de uma maneira escravizada pelas aflições de Satanás. Presos em suas religiosidades mesquinhas. Presos em suas superstições. Presos em seus ídolos de escultura, presos, até mesmo ídolos que não são de escultura. E vivemos uma época em que as pessoas estão vivendo com medo, aprisionadas, medo de tudo. Se você conversar com uma pessoa cinco minutos, você observa que as pessoas estão com medo hoje em dia. Medo do futuro, medo de não ter dinheiro, medo do futuro dos filhos, medo de ficar doente, medo disso medo daquilo, e acontece que Cristo, quando ele fala esse versículo que é tão conhecido, tão famoso, principalmente esse verso de número 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ora, vivemos em um tempo em que as pessoas estão sendo acusadas por Satanás constantemente. As palavras vindas diretamente do inimigo para nos acusar. Palavras vindas diretamente de Satanás para querer mexer com a nossa vida, mexer com as nossas emoções, mexer em tudo que está ao nosso redor. E no meio de tantas aflições da vida, em tanto desgosto que a vida pode trazer, lá vem Satanás, acusando de diversas maneiras. Ontem mesmo, eu acabou o culto aqui, eu estava conversando com a irmã Márcia, uma senhora muito simpática, e conversa vai, conversa vem, ela contou assim para mim, Bruno, conheço um rapaz. Esse rapaz, ele nasceu e no parto a sua mãe morreu. E depois, na juventude, ele descobriu que o o seu nascimento levou à morte de sua mãe. E E caiu uma angústia dentro dele, uma tristeza profunda, e ele entrou no mundo das drogas, no mundo do crime, no mundo do pecado. Pelo aquilo que estava no passado, as acusações de Satanás vindo diretamente para ele, dizendo, você matou a sua mãe. Olha o que você fez. Por causa de você, a sua mãe está morta. E eu tenho certeza que passava essas coisas na cabeça daquele menino. Eu me lembro também, certa vez, de uma mulher aqui nessa igreja, Depois de muitos anos, mais de 30 anos, ela veio confessar um aborto, eu abortei, mas passaram 30 anos, ela tinha aceitado Jesus nesses 30 anos, já tinha casado, já tinha filhos, mas algo dentro dela estava mexendo com ela e o inimigo ficava lhe acusando, olha o que você fez, olha o que você fez e olha o que você fez. Por isso, eu sempre digo, jovens, principalmente, aliás, nem só para jovens, porque o mundo está tão complexo que é para todos. Tempo não limpa pecado. Tempo não vai apagar, não vai passar uma esponja no seu pecado. É por isso que pecado se confessa. É por isso que pecado se conversa. É por isso que pecado você diz ao seu pastor, por favor, olha é por mim, eu estou precisando de algo. Porque você não quer passar os próximos 30 anos da tua vida escutando o inimigo lhe acusar diariamente, continuamente. Não podemos esquecer de uma das histórias mais brilhantes, mas já contei aqui inúmeras vezes, mas vale a pena contar de novo. No ano 1500, havia um homem chamado Martin Lutero, para você que não conhece a história. Ele era um monge estudando para ser padre. Martinho, segundo a história, ele se jogava no chão e o diabo ficava constantemente lhe acusando. Martinho, olha o que você fez. Você fez isso, você fez aquilo, você fez isso, você fez aquilo. E ia citando. Depois Martinho teve um encontro verdadeiro com Deus. E depois de muito dilema, depois de muitos anos, ele falou assim, Satanás sabe de uma coisa? Coloca aí todos os meus pecados. E foi colocando, Martinho fez isso, Martinho fez aquilo, Martinho fez aquilo. Aí ele disse, mas coloca no final do papel, no final da lista. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Aleluia, glórias a Deus. Por quê? Porque o nome do inimigo, ele se chama acusador. Ele está nos acusando diariamente, constantemente. Olha o que você é, olha o que você fez, olha o teu passado, olha aquilo, olha aquilo. E Cristo, ele aparece num cenário religioso. Ele aparece num cenário completo. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Este é o cenário que Jesus está dizendo. Me dê retorno por favor. E acontece que nós estamos vivendo uma época... Eu classifico como que é um palco de guerra. Nós vivemos em um palco de guerra. Aqui não é um parquinho. Aqui não é um lugar, a vida cristã, meus irmãos, não é um parquinho. Onde a gente entra na igreja para brincar, para se divertir. Não. A vida cristã não é um parquinho onde há brinquedos. A vida cristã, ela é um palco de guerra entre o bem e o mal. O nosso coração está em constante conflitos. O nosso coração está em constante constante drama. Sinto e vejo claramente que a minha geração está presa. Presa a alguma coisa. Presa a um passado mal resolvido. Presa a uma coisa que ficou pendente. Presa a algo que está se arrastando durante muitos anos. E daí damos a liberdade, damos o crédito ao inimigo dizer, está vendo? Eu sei quem você é. Está vendo? Eu sei o que você fez. Agora, qual tipo de prisão estamos vivendo? Vivemos uma época de pessoas aprisionadas pelos seus desejos carnais, pelos seus desejos sexuais, pessoas que estão sendo aprisionadas pelas suas próprias lascívia. e alguns até tentam se controlar dizendo, sabe de uma coisa? Eu consigo me controlar, eu sei me controlar, mas ele mesmo sabe, você mesmo sabe que você não está completamente livre disso, você está preso. E uma hora ou outra você vai ceder aos desejos da carne. E isso não é a liberdade que Cristo escreve aqui, que Cristo diz aqui. Esta não é a liberdade que Cristo está dizendo aqui. Alguns que pecam e o seu coração está sempre rodando e procurando paz, dizendo, eu quero paz e você não encontra. Eu preciso de paz e você não encontra. Alguns estão presos, mas este verso, essa história, não é simplesmente a pecados drásticos, como é pornografia, sexual, é, é, é drogas. Não. Aqui é, é uma coisa mais ampla, mais complexa, porque Jesus está dizendo a um grupo de religiosos. Então Jesus está dizendo, vocês estão presos a algumas coisas. E Jesus está dizendo, talvez estamos presos à falta de perdão. Talvez estamos presos na ganância, talvez estamos presos pelo nosso próprio ego, talvez estamos presos pelo nosso perfeccionismo, talvez estamos presos pelas nossas frustrações, às vezes estamos presos pelos nossos próprios pecados do passado escute, quando Jesus disse, e o filho e a verdade vos libertará, não é uma referência, como eu disse, a a sexo, a drogas, a a prostituição, não, mas são coisas simples do nosso dia a dia, escute, a nossa sociedade, ela vai jogando palavras dentro de nós, a mídia, ela vai jogando palavras dentro de nós, as redes sociais, ela vai jogando palavras dentro de nós é, é, a, a internet, a televisão, é, o teu bate-papo, o, o teu whatsapp é, o teus, Os teus amigos, as tuas escolas, onde você entra, onde você vai E fica jogando palavras e você vai acatando essas palavras E vai moldando o teu viver E vai moldando o teu caminhar E vai moldando o teu trilhar Quando Jesus disse, a verdade vos libertará, está também relacionado aos nossos objetivos. Por quê? Porque muitos de nós, escute isso, porque muitos de nós estamos presos aos nossos objetivos. Objetivos completamente mundanos. Objetivos completamente errôneos. Objetivos completamente fora dos padrões divinos. Objetivos completamente fora da vontade de Deus. Então, não é que eu estou preso a uma coisa drástica, escandalosa, não. Nós podemos estar presos aos nossos sonhos ilusórios. Aos nossos sonhos que não tem nada a ver daquilo que Deus quer para a nossa vida. Nós podemos estar presos com as nossas motivações completamente erradas. Motivações que, que estão fora de Deus. Está fora dos padrões de Deus. O que é que te motiva, jovem? O que é que te motiva, mulher? O que é que te motiva, homem? E talvez aquilo que está motivando você, na verdade, está lhe prendendo. Qual é o teu sonho? Talvez o teu sonho é aquilo que prende você de realizar a vontade de Deus. Quais são os teus objetivos? Talvez os teus objetivos está deixando você preso e Jesus está dizendo, a verdade vos libertará, eu sou Jesus e eu quero vos libertar, eu quero libertar ao ponto que os teus objetivos da vida serão conforme a minha vontade, o meu padrão, a minha essência, o caráter divino. Quais são os seus sonhos? Não, o meu sonho é isso, aquilo. E Jesus está dizendo, você está preso a isso, mas eu vou libertar e eu vou colocar os meus sonhos dentro da, minha, da tua vida. Eu vou colocar a minha vontade dentro da tua vida. Eu vou colocar o meu querer dentro da tua vida. Quais são as tuas motivações? O que é que te motiva? Até mesmo a nossa autoestima e, e nos influencia. Escute, porque precisamos ser liberto porque até mesmo nossos objetivos estão nos prendendo e existem muitas pessoas exatamente assim presa a, a fantasias presas a coisas tão grotesca tão baixa olhe para mim por gentileza a vida é muito além daquilo que você pensa e do que você imagina o segredo da vida o valor da vida, a alegria da vida, a paz da vida. É muito mais além do que você pensa, do que você imagina. Mas eu sinto fortemente que a minha geração ela está sendo presa à sua autoestima. Sim, é isso mesmo, à sua autoestima. Sinto que, fortemente que a minha geração ela está presa por aquilo que as pessoas pensam a respeito dela. As pessoas estão vivendo atormentadas. Estão vivendo presas, preocupada. O que que o irmão Adson pensa de mim? O que que fulano pensa de mim? O que que ciclano pensa de mim? O que que fazem de tudo para agradar aos outros, mas de uma maneira antibíblica? Uma pergunta, quanto tempo da sua vida você perdeu querendo receber a aprovação dos outros? Quanto tempo da sua vida você gastou querendo receber o aplauso dos outros? Quantos dias, quantas fotos foram tiradas? Quantas conversas foram gastas? E você querendo simplesmente receber a bajulação dos outros? Estamos vivendo em uma geração que tem medo de ser rejeitada. Uma geração que faz tudo, tudo e mais um pouco para agradar, ajudam bajulam ah, mas não ajuda num no, 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 no contexto bíblico numa mentalidade bíblica ajuda no sentido de, de, de alguém bater no ombro e dizer assim, você é o cara mas no dia que você fizer uma coisa ao contrário daquela pessoa aquela pessoa vai te entristecer e você não está percebendo que o mundo e a sociedade está jogando isso em nós escute, esse perigo controla as nossas emoções Onde lutamos para ajudar só para manter a nossa autoestima elevada. Para receber os nossos elogios. Sabe o que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Colossos? Olha o que ele disse. Ele disse assim. Porventura, procuro eu agora louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Por que, que você faz o que você faz? Por que, que você posta a ah, que você posta? Porque talvez você está tentando, você está preso à tua autoestima, você está tentando é, é, fazer uma coisa que, que você não é. E Jesus está dizendo: Eu posso te libertar nesta noite. Eu vou repetir, eu posso te libertar nesta noite. Eu vou repetir mais uma vez: Cristo pode te libertar nesta noite. Outro problema do meu século, desse século, o problema da depressão e da ansiedade. Escute isso. Nunca houve um, trem, um tempo nos anais da história de pessoas mais depressivas e ansiosas como nos dias de hoje. Depressões, ela, ela acontece, sabe por quê? Por causa de, de um período de frustração. Quando você, de certa forma, você é, é, se frustra com alguma coisa. Um problema acontece, a morte de um filho, a morte de uma filha, um problema financeiro, é a frustração de um sonho que você queria e você não, não conseguiu, a depressão joga em, em cima de nós, vem 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 com muita força. E o nosso corpo reage. A nossa mente, ela reage. E tudo começa a rodar dentro de nós, dizendo, acabou, 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 e o diabo começa, acabou, 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 e acabou. Sabe quais são os remédios que mais vendem hoje? Remédios para depressão e ansiedade. E se você for para o hospital, ele vai dar uma dose em você, vai dar um remédio. E você vai ficar tranquilo por alguns dias. Mas daqui três meses, os efeitos não serão mesmo. E você vai dizer, doutor, aumenta a dose. E daí ele vai aumentar a dose. E sabe o que vai acontecer? Vai passar três meses e você vai dizer, doutor, tem um problema. Não está fazendo mais efeito. Aumenta a dose, por favor. Escute, a dose da ansiedade, da depressão se acaba. Agora a graça de Cristo não se esgota. Nem hoje e nunca mais. A Deus. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus e um aleluia aí. Aleluia. E Jesus, ele está dizendo, olha o que Jesus disse, a minha paz vos dou. Olha o que Jesus disse, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Jesus está dizendo: Eu tenho uma paz tão sublime, tão poderosa, tão majestosa que no mundo inteiro não vai poder gerar essa paz dentro de você. Você quer ela? Eu posso te libertar nesta noite. Eu posso consertar os teus problemas nesta noite. Aleluia. Escute, a coisa mais difícil, escute isso, a coisa mais difícil é descobrir o porquê estamos preocupados. A coisa mais difícil é a gente descobrir o porquê estamos preocupados. Você olha para o irmão e fala assim, irmão, por que, que você está preocupado? Ele responde assim, rapaz, não sei, mas estou mas, mas preocupado. Mas, mas, mas por que, que você está tão preocupado assim? Não, eu estou preocupado por algo que pode acontecer. Pode, mas não aconteceu agora esse Jesus aqui, esse aqui se o filho, ele, filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e deixa eu lhe dar uma notícia, esse filho aqui é o que coloca o globo na terra na sua mão e fala, meu filho, eu controlo tudo, todos, o governo as galáxias, o sol a lua, por que essa ansiedade desenfreada por que essa agonia dentro da tua alma lance toda a ansiedade nos pés de Cristo, porque ele tem cuidado de você, ele tem zelado por você, oh, aleluia, mas talvez você está dizendo, mas é difícil dizer, é fácil dizer, é difícil, não, 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 você precisa ser liberto por Cristo de verdade, aleluia, a sociedade nos deixa ansiosa, por quê? Porque você você acessa as redes sociais, aí você vê o camarada, lá lá, o teu amigo, com uma casa nova, um carro novo. Aí você fala, "Eu, eu quero uma. Aí você começa a comparar a sua vida com a vida dele. Aí você começa a fazer as comparações. Olha como eu estou, olha como ele está. Recentemente, uma amiga de escola, crescemos juntos aqui na cidade, comprou uma casa. A Joyce olhou e falou assim, Bruno, aquela nossa amiga comprou uma casa, aquela outra comprou uma casa e a gente não conseguiu comprar ainda. Eu falei, calma, não se compara. São são mundos diferentes. Escute, tudo nesta vida não passa de ilusões momentâneas e de vaidade disso, o proverbista Salomão. Escute, escute, por, por gentileza, isso aqui é muito sério tudo não passa de vaidade, as pessoas estão vivendo uma vida de ansiedade, querendo se mostrar, e eles estão presos ao mundo virtual, eles estão presos a uma fantasia, eu não quero aqui falar de mim, mas irmãos, eu viajei muito, muito este mundo, eu viajei em mais de 16 países, já dormi na casa de grandes pastores, grandes pregadores, grandes eventos, e eu cheguei à conclusão que tudo é uma ilusão. O que Deus tem para nós é muito mais dessas coisas momentâneas da vida. É muito mais disso daí. O que é que ele tem? O que é que ele tem? A minha paz vos dou. Não vos lá dou como o mundo a dá. Outro problema da minha geração. E o que está nos prendendo? A ganância. A ganância está nos prendendo de uma maneira assustadora. E a ganância está nos prendendo de uma maneira cruel. Certa vez alguém perguntou ao homem, o que é que vai te satisfazer? Ele respondeu, mais um pouquinho. Mas como assim? Mais um pouquinho. Mas não importa o tanto que eu tenho, mais um pouquinho vai vai me satisfazer. O sucesso de hoje não passa da meia-noite. Porque amanhã a ansiedade e, e a loucura pela vida é tudo de novo. É uma coisa desenfreada. Escute, o escritor aos hebreus, capítulo 13, verso 5, diz assim. Não sejam os vossos costumes, sejam os vossos costumes sem avareza, contentando com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. O que é que está te prendendo, minha amiga? O que é que está te prendendo, meu irmão? O que é que prende a alegria dentro de você? O que é que prende o gozo da tua alma? Qual é a, as, as, as acusações vindas de Satanás que mergem com você e que destrói a sua vida? Escuta, agora Jesus ele está dizendo, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis? Agora, como assim? Jesus está dizendo, eu quero libertar. Ele não morreu em vão. Escute, Jesus não morreu em vão. Ele não saiu do seu trono e morreu em vão para você vir aqui e ter uma vidinha. Não, Jesus não morreu por isso. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância dança. existe um propósito maior do que os seus sonhos moça, existe um propósito maior do que os, os teus objetivos existe um propósito maior do que uma foto, existe um propósito maior do que uma casa, existe um propósito maior do que um carro, existe um propósito maior do que a fama, existe um propósito maior do que viagens por esse mundo, existe um propósito maior do que roupa nova, existe um propósito maior Aleluia! Aleluia. Agora, tem gente que que ele é livre da pornografia, ele é livre do sexo, mas ele não consegue ser livre das suas motivações antibíblicas. Tem gente que ele é livre do álcool, mas ele não consegue ser livre de suas próprias ilusões. Tem gente que ele é livre de coisas drásticas, mas ele consegue ser preso nos objetivos, e ele consegue ser preso à ansiedade, e ele consegue ser preso à aprovação que ele está querendo dos outros. Jesus está dizendo, eu posso te libertar hoje. Você está entendendo? Eu posso te libertar hoje. Porque você talvez você não está entendendo que tem coisas que estão te prendendo. E não são coisas drásticas, são coisas pequenas. São coisas que, que vai mexendo com você. Quando o homem não é liberto, escute isso. Quando o homem não é liberto, a sua adoração é defeituosa. Como assim? Quando o homem ele não é liberto de verdade, ele não consegue. Algo lhe prende. Não há gozo na alma. Não existe cantora boa, não existe pregador bom, não existe nada. Alguma coisa está prendendo. E Jesus quer te perguntar. O que é que está te prendendo do glória a Deus sair da tua garganta? O que é que está lhe prendendo da paz reinar na tua casa? O que é que está prendendo do sorriso no teu semblante? O que é que está prendendo de você realmente ter uma vida abundante em Cristo? O que é que está... Jesus está te perguntando. Não sou eu não. O que é que está te prendendo de você verdadeiramente ter uma paz radiante, uma paz? O que é que está te prendendo? O que é que está te prendendo ao ponto de você dizer não existe motivos para viver? Existe sim motivos para viver. Cristo morreu para você ter vida. Tem motivo sim. Tem motivos sim. Aleluia. Ele está dizendo se o filho pois vos libertar verdadeiramente, vocês serão livres. Vocês vão ser livres. Vocês vão ser livres. Agora, a minha pergunta é, é possível ser livre? Para finalizar, é possível? A grande questão é essa. Será que eu consigo ser livre? Alguém diz assim, consigo ser livre do cigarro. Consigo ser livre do sexo. Consigo ser livre de algo escandaloso? Consigo ser livre das minhas motivações que estão me levando a uma vida de tristeza? Consigo ser livre aos meus objetivos que estão me afundando diariamente, 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 diariamente? Escuta, sim. Porque ele tem poder. Não importa de onde você veio. Não importa quem você é. Não importa a tua família, não importa a tua mãe, não importa a tua cidade, não importa qual é a tua origem, qual é a tua cor. Ele tem o poder para te libertar nesta noite e mudar por completo a tua vida de hoje para todo sempre. Não importa o Não importa a transgressão cometida. Se você pisou até nas portas do inferno, a mão de Cristo é longa. E ela vai até as portas do inferno. Estica e te tira de lá. Dizendo, eu tenho uma vida nova para você. Eu tenho um relacionamento diferente para você. Pastor, mas eu estou com os pés na porta do inferno. Não tem problema. A mão dele é longa o suficiente. E te tira. Aleluia, 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 aleluia. Agora livre para quê? Para quê? Jesus responde no texto. Depois você lê com calma. Livre para quê? Para quê que eu vou ser livre? Para quê? Para você chamar ele de pai. Para quê ser livre? Para você chamar para que ser livre? para você dizer criador do universo é meu pai para que ser livre? para mim dobrar o joelho e conseguir e falar com ele. Escute, se você dobra o joelho e você não consegue falar com o pai, é porque algo está te prendendo. Mas se você dobra o joelho e você consegue falar com o pai, é sinal que você está livre, ou está se livrando das coisas desta vida. Eu vou repetir. Tenta, e você tenta, e você vai, e você tenta orar, e não sai, e você tenta adorar, e não sai. É porque alguma coisa está te prendendo, mas aquele que é realmente livre em Cristo, ele adora de verdade, ele recebe
1: de verdade, e ele levanta a mão de verdade.
0: Ele está dizendo, eu quero te libertar. Eu quero te libertar. Agora, escuta, vou encerrar. Não tente se libertar de um jeitinho ou de outro. Não não, não tente se libertar arrumando um esquema. Não tente se libertar dizendo assim, eu vou deletar todas as minhas redes sociais e não sei o quê, e eu vou forçar e não sei o quê. Nada. Nada das nossas estratégias humanas dá jeito. Somente um coração rendido aos pés da cruz. Somente um coração dizendo, pai, 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 eu pequei, eu fracassei, eu vacilei na fé, me ajude. E ele vai dizer, aquele que começou em vós a boa obra, vos aperfeiçoará até o dia de Cristo, aleluia, glórias a Deus. O irmão Osés diz assim para mim, Bruno, procura a história de um rapaz. Eu fui procurar e na verdade ele me mandou. Eu li hoje à tarde e, e meu coração ficou radiante. Havia um homem chamado é, Horatio Gates Spafford e esse homem teve um encontro com Cristo através da pregação de Moody, do grande pregador que nasceu aqui em Massachusetts. Só que esse homem teve uma vida trágica. Esse homem, Felipe. Certo dias ele, ele pegou todo o seu dinheiro e investiu num, num setor da, da cidade de Chicago. E acontece que no ano 1871, a cidade, todos os jovens que estudou sabem dessa história, a cidade foi devastada por um fogo. E Chicago ficou completamente destruída. E todo o seu investimento estava ali naquela cidade. A sua alma encheu-se de tristeza. Passado algum tempo... O seu filho morreu. A tristeza foi tão forte. A tristeza foi tão profunda, Márcia. Que ele, ele, ele disse assim: para mim me recuperar, eu vou fazer uma coisa, eu vou, eu vou viajar. O famoso pregador Moody estava em Londres e ele falou com o Moody: ele falou, eu vou mandar minha família para Londres e eu vou para Londres também para a gente descansar um pouco. E ele foi. Mas antes dele entrar no navio, ele mandou a sua esposa com as suas quatro filhas. O navio saiu de Nova York para Londres e quando estava no meio do caminho, o navio afundou. Em 12 minutos o navio estava debaixo das águas. Acontece que a sua esposa chega em Londres viva, porque ela sobreviveu. E ela mandou um telegrama para o esposo dizendo, estou salva, mas estou sozinha. As nossas quatro filhas se foi. O que ele faz? Pega um outro barco, um outro navio e vai para Londres. E no meio do caminho, diz a história, que alguém disse, aqui é o exato lugar onde o navio afundou. E ele pensou, aqui, lá nas profundezas, está o corpo das minhas filhas. E ele continuou a sua navegação. Esse homem tinha mil motivos para olhar para o céu e dizer, Deus, é tua culpa. O Senhor deixou a cidade de Chicago pegar fogo. O Senhor levou o meu filho, o único filho homem que eu tinha. E o Senhor foi e também levou as minhas quatro filhas. Mas ele era livre. Livre. Livre de qualquer acusação. Livre livre, e quem é livre não aponta a Deus e não xinga a Deus, quem é livre fala, Deus me deu e Deus tomou bendito seja o nome do Senhor quem é livre não não fecha os braços e xinga com o mundo, não o que que ele resolveu fazer foi escrever uma canção, eu não vou cantar porque eu não sei cantar, mas você sabe Aí ele foi escrevendo: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, oh, oh, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Aí vai o refrão, e ele, na aflição, ele cantava: imagino eu, sou feliz. Sou feliz, sou feliz com o meu Jesus, com o meu Senhor. E ele dizia, embora me assalte o cruel Satanás, embora pode vir as vistentações, tentações, mas uma coisa, eu estou certo que apesar das aflições, eu serei feliz com Jesus. Aleluia. Aleluia. Então deixa eu lhe perguntar, você é feliz com Jesus? Não, não, deixa, deixa eu te perguntar de novo, porque eu quero que essa pergunta entre em você. Você é feliz mesmo? Posso perguntar de novo? Você é feliz com o teu Jesus? O salmista, no Salmo 23, ele disse assim... Ana, prepara o um hino para cantar. O salmista, no Salmo 23, ele diz assim... O Senhor é meu... E nada? Você quer uma tradução mais atual? Davi disse assim. O Senhor é meu pastor. Nada desejarei. Davi, escuta. Tu endoidou. Você bateu a cabeça. Você não vai desejar nada? Não. Por quê? Eu já tenho um bom pastor. Você entendeu? Você é feliz? Você é feliz? Aleluia. Ou outra pergunta Você é livre? Se você é livre Onde você dorme na tua casa? Você é livre? Onde você dorme nos teus relacionamentos com Deus? Aonde? 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 Deixa eu fazer uma pergunta aqui íntima Quem é aqui? Exceto a Carol Até a Joyce está inclusa, só não a Carolina Quem aqui que pode chegar hoje à noite, três horas da manhã, na casa do meu pai, e dizer, e e entrar na porta, abrir, passar pela sala, passar pela cozinha, subir a escada, abrir a porta do quarto, chegar na cama e dizer, Pastor, acorda aí, preciso falar contigo. Alguém alguém consegue fazer isso? Ninguém. Eu posso. A Carolina pode. Porque somos filhos, e eu já fiz isso muito. Porque somos filhos, e Jesus está dizendo: Eu quero que você seja filho, porque a porta do céu, do trono, está aberta a você. Chega de ser servo, você tem que ser filho porque o servo vai dormir lá lá fora com os cavalos com as ovelhas lá no meio do mato filho não, e o texto diz que ele quer fazer de você filho, os judeus responderam assim, mas eu não estou entendendo, eu sou filho de Abraão nós somos filhos de Abraão tu não está vendo que que nós já somos livres, porque já somos filhos de Abraão posso traduzir? vai apertar, tem gente que está dizendo, Deus eu já vou na igreja eu já sou livre não é não, não é não. não, é porque você vai na igreja e você é livre. Livre é aquele que tem acesso ao quarto real, à sala do trono real do próprio Deus. Livre é aquele que está livre da ganância, livre dos sonhos ilusórios, livre dos objetivos mundanos. Quem é livre? Livre é aquele que está livre dos problemas sexuais, da pornografia. E ele está dizendo, eu sou livre, para quê? entrar no trono, abrir a porta e dizer, papai, cheguei. Vamos conversar. Fica de pé. Pode cantar. fica de pé. Ah. Fecha teus olhos. Aonde você está aí agora? Porque eu tenho certeza que Deus falou ao teu coração. Porque Deus falou tanto nesta palavra, mas tanto comigo Que o Espírito Santo está dizendo Cadê você que quer ser livre? Vem aqui, eu quero orar por você
1: Cadê você? Pastor Eu quero ser livre Tem muitas coisas me prendendo
0: eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui
1: Porque talvez você está dizendo Pai, tem coisas me prendendo Tem tantas coisas me prendendo Pai saber Feliz cante Sempre sou, sou feliz Com Jesus
0: O Espírito Santo sou de Deus Fala o meu
1: coração que tem mais jeito Dizendo, mas eu já sou filho de Abraão Mas Jesus está dizendo Eu não estou me perguntando se você vai para a igreja eu estou me perguntando se você é livre Mas eu sou filho de Abraão Não é a pergunta Você é livre O cruel Satan Oh saber perdoar o que é que te prende a falta de perdão o que é que te prende o que é que te prende o que é que, prende?
0: que, é que está prendendo você
1: Ao mas esse homem no meio da dor, da aflição no meu da angústia, Sempre no meu do no meu da pele, no meu da angústia, Ele disse: Olha o que Ele disse: Por Cristo Jesus, Mas seu filho morreu. Eu sou feliz.
0: Mas a sua filha morreu.
1: Mas a sua outra filha morreu sou Mas você perdeu feliz todo o dinheiro com Jesus, Mas tudo afundou Meu Senhor Eu sou feliz Repete me por favor Jesus, Repete, repete, repete
0: O famoso, o famoso comediante, você sabe quem é, Jim Carrey. Aquele famoso homem que fez aquele filme O Máscara. Em uma de suas entrevistas recentes ele falou assim, eu queria que todo homem fosse rico e todo homem fosse famoso. E ele disse, eu queria que todo homem fizesse tudo aquilo que ele deseja ou sonha para ele descobrir que o segredo não é isso eu queria pular lá naquela entrevista e dizer eu sei o segredo se o filho pois vos libertar verdadeiramente serei pode soltar, se o filho pois vos libertar, verdadeiramente sereis livre. qual é o segredo, o segredo não é os Estados Unidos da América, não é uma casa não é um apartamento não é um carro, não é a fama não é seguidores, não é aplausos qual é o segredo, o segredo é no meio da angústia, no meio das aflições, você poderá abrir o peito, o coração e dizer eu sou feliz com Jesus, eu sou Feliz com Jesus, eu sou feliz com Jesus, eu sou feliz no
1: meio da adversidade, oh meu Deus, às vezes dá vontade de sair gritando na rua. Se paz a mais doce, me der, mas eu posso ser sincero, eu sei que tem mais Se dá, eu sei que tem gente presa, ressentimento. Mais forte, forte sofrer,
0: Mão Sobre eles, levante.
1: Oh, Senhor. por favor é Oh, irmão, Senhor. Irmão, por favor Oh, Senhor. por Senhor. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Mulher, você que está aflita pelo seu passado
0: E Jesus, Ele pode apagar o teu passado Ele pode moldar o teu presente E Ele pode projetar o teu futuro
1: Com Jesus Levante as mãos, você que está aí Levante, levante Sou feliz com Jesus No Marcelo,
0: agora ó pai. Enquanto a sua mãe está aqui aflita, toca no filho dela, lá no Rio de Janeiro. Toca agora, pai.
1: Toca agora, olha por ela de O cruel Satanás.
0: sabe por que as pessoas não estão conseguindo? o propósito do Evangelho ou entender o que é o Evangelho porque não são livres em Cristo estão presas, estão amarradas estão escravizadas estão sendo destruídas e Cristo
1: está dizendo eu vim te libertar